0: Hey en welkom, superleuk dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van Interview. Interview is de podcast die jou helpt om bij jezelf naar binnen te gaan kijken. Wie ben je nou diep van binnen, waar liggen jouw verlangens en hoe kan jij het contact met je innerlijke kind versterken? Waarom dat van belang is? Luister mee! Superleuk dat jij weer luistert. De zeventiende aflevering alweer en in deze aflevering ga ik jullie meenemen in iets wat misschien ingewikkeld klinkt, iets wat misschien als ver van je bed klinkt, maar toch iets wat ik heel belangrijk vind in het stukje hele van je innerlijke kind en ik ga het proberen om het je zo simpel mogelijk uit te leggen en dat je op die manier het belang gaat zien ook om daar iets mee te gaan doen. Ik ga het met je hebben over OMPT en dat is het opstellen van meergenerationele psychotraumatologie. En nu denk jij van ja, vet leuk onderwerp Tessa, maar zegt me helemaal niks. En dat is prima, want na deze aflevering weet je wat het is, weet je wat het belang is en weet jij wat je daar zelf mee kunt gaan doen. En deze vorm van opstellen gaat over verlangens. Jouw verlang is een innerlijke wens, bijvoorbeeld de behoefte om iets te weten, de behoefte iets te onderzoeken, de behoefte om ergens inzicht in te krijgen... En in dat verlangen wat je hebt, zit eigenlijk alles wat je nodig hebt om jouw vraag in een opstelling te kunnen onderzoeken. En dat kun je dus doen door individueel een opstelling te doen. Maar het kan net als bij een familieopstelling ook gewoon in een groep met representanten. En hoe je dat ook doet, doe dat in ieder geval altijd met iemand die verstand heeft van zaken en die jou ook echt kan ondersteunen daarin. Maar daarna heb je eigenlijk altijd de tijd nodig om de nieuwe informatie tot jezelf te nemen. Je gaat namelijk jouw verlangen verhelderen, de vraag achter jouw verlangen verhelderen. En daarna ga je dat verlangen en de eventuele betrokkenen plaatsen in een ruimte. En dat doe je dus of door poppetjes, plaatjes of door mensen in te zetten afhankelijk. Dus of je individueel gaat doen of in een groep. En vanuit deze opstelling ga je dus heel zichtbaar krijgen... Welke stappen je kunt ondernemen om bij dat verlangen te komen. Wat het belang voor jou is van dit verlangen. En op die manier krijg je heel veel antwoorden. Het helpt je namelijk om zichtbaar te krijgen... waarom je jouw verlangen nu nog niet kunt aanraken, nog niet kunt realiseren. En vervolgens is er ook de aandacht om te kijken... welke stappen er nodig zijn om het toch mogelijk te maken. En het is dus ook helemaal niet gek dat je na zo'n opstelling ontzettend veel behoefte hebt om even tijd voor jezelf te nemen. En geef jezelf die tijd dan dus ook, want dat is gewoon iets wat even processen los gaat maken bij jou, dat misschien emoties gaat losmaken en daar mag je de tijd voor nemen. En na een tijdje zul je merken dat de informatie die je uit zo'n opstelling krijgt, je eigenlijk ontzettend goed gaat helpen om de patronen in jezelf en de patronen in jouw omgeving te kunnen herkennen en op die manier dus gezondere keuzes te kunnen maken om dichter bij jouw verlangen te kunnen komen. En om dan weer even terug te komen op dat meer generationele psychotraumatologie. Iedereen maakt in zijn of haar leven overweldigende situaties mee. En daarmee bedoel ik dingen waarmee je automatisch in die uh, vecht, vlucht of freeze reactie uitkomt. Dat zijn momenten dat je eigenlijk niet zelf bij machten bent om de situatie te sturen of te beïnvloeden. We kennen het vast allemaal wel. Dingen bijvoorbeeld als het verlies van een dierbare, een auto-ongeluk... Het verbreken van een relatie, het overlijden van je huisdier... ...of bijvoorbeeld het meemaken van natuurgeweld. Het zijn allemaal voorbeelden van zo'n overweldigende situatie... ...waardoor je automatisch in dat vechten, vluchten of freeze-reactie gaat uitkomen. En als jij heel goed met dit soort situaties kunt omgaan... splits je jouw persoonlijkheid niet af. Je bent dan in staat om de bijbehorende emoties bij de situatie... ...gewoon goed te kunnen verwerken en te kunnen doorlopen. En wanneer je dat niet kunt ga je dus afsplitsen om een overlevingspatroon te kunnen ontwikkelen. Want zonder dat patroon ga je de situatie niet fijn doorlopen, kun je jezelf niet staande houden. Je stopt de ervaring van de overweldigende situatie weg en, en ontwikkelt daarmee dus een overlevingsmechanisme. En wanneer je dan weer een nieuwe overweldigende situatie meemaakt, moet je weer opnieuw gaan afvragen... Of je situatie kunt verwerken. En lukt dat niet, dan split je dus weer opnieuw af. Je kunt het een beetje voorzien als een boom. De stam is gewoon de basis die jij bent. En er zitten takjes op en zijtakjes op. En elke afsplitsing die jij maakt, is zo'n zijtakje. Eerst ontstaat er een grote dikke tak. Dat is de eerste afsplitsing. En vanuit die afsplitsing komen er allemaal kleine takjes aan. En al die takken staan dus symbool voor delen van jou. Delen van jou die weggestopt zijn. Delen van jou die aan de oppervlakte mogen komen. En wanneer het jou dus lukt om open te gaan staan voor het oorspronkelijke trauma. Want vaak zijn de dingen die wij denken dat ons bezighoudt... en de dingen die ons het meeste kwetst, niet het oorspronkelijke trauma. En als het je lukt om dus dat oorspronkelijke trauma wel te vinden... en dat kun je dus doen door te connecten met dat innerlijke kind... Door te luisteren naar haar verlangens, dus door zo'n verlangensopstelling te doen... ...kan je komen bij dat oorspronkelijke trauma. En wanneer je dat kunt helen en daaraan gaat werken... ...kun je dus al die zijtakken gaan afzagen. En daarmee vallen die beschadigingen die jij hebt niet weg... ...maar het gedrag wat je daardoor ontwikkeld hebt wel. Dus je kunt dan weer lekker vrij in het leven staan. Je hebt niet meer al die overlevingstechnieken nodig... ...al die overlevingsmechanismen nodig om staande te blijven... Jij kunt dan leren omgaan met de tegenslagen, jij kunt het leren dragen van de emoties en heb daardoor niet meer al die afsplitsingen in jouw persoonlijkheid nodig om staande te blijven. En af vanaf en het aller, allereerste moment dat jij bestaat, kun je van dit soort overweldigende situaties meemaken. En je kunt dus eigenlijk ook al afsplitsen nog voor je geboren bent. Want stel je voor dat jouw moeder tijdens de zwangerschap zo'n overweldigende situatie heeft meegemaakt. En zij is daarmee niet voldoende in staat geweest om die ervaring te kunnen verwerken. Dan heb jij als baby waarschijnlijk haar stress gevoeld, haar spierspanningen gevoeld. En daarmee heb je dus die overweldigende ervaring meegemaakt en ben je dus afgesplitst. Je hebt gevoeld dat je moeder het niet kon dragen, dus kon jij het ook niet. En het is ook zo dat kinderen die geboren worden bij beschadigde ouders, en dat zijn dus ouders die zichzelf in middagstuk hebben afgesplitst, zelf ook beschadigd raken en zichzelf ook gaan afsplitsen om te overleven. En dat komt omdat deze kinderen in een hun ouders in een beschadigd deel ontmoeten en dus niet in een gezond deel kennen. Ze kennen alleen het feit, je moet jezelf afsplitsen om staande te blijven. Je moet jezelf afsplitsen om in leven te kunnen blijven en dus gaan ze dat doen. En dat is voor kinderen ontzettend verwarrend en ontzettend belastend. Zij willen die nare gevoelens helemaal niet ervaren en zullen die stukjes van zichzelf dan ook weg gaan stoppen. Want zij worden eigenlijk extra belast met de belasting van hun ouders. Hun ouders konden niet omgaan met dingen in hun leven en die dragen ze nu eigenlijk automatisch door op hun kind. Waardoor dat kind op jonge leeftijd al wordt geconfronteerd met veel te grote emoties, veel te grote gebeurtenissen. En zichzelf dus eigenlijk al heel vroeg begint af te takken en af te splitsen. En zo ontstaat er een patroon van beschadigingen die overgaat van generatie op generatie op generatie. En daar komt ook de naam vandaan, meergenerationele psychotraumatologie. Het zijn dus trauma's die op generatie op generatie op generatie gaan leunen. En die daarmee dus zorgen dat iemand die gewoon puur geboren wordt, eigenlijk al direct beschadigd wordt door de lasten van zijn ouders en van zijn grootouders. En door te gaan werken met een verlangensopstelling, dus die opstelling waar ik het net in het begin over had, kun je de stukjes van jezelf gaan onderzoeken en daar inzichten over opdoen. En die inzichten die je krijgt zullen jou gaan helpen om stappen te zetten, om te gaan helen, om die afgesplitste stukken weer in je gezonde deel op te nemen en dus al die zijtakjes te kunnen gaan afzagen. En daarmee kom je tot de kern van wie je bent, kom je tot, aan, tot je ware aard en kan je alle lasten die je al zo lang draagt loslaten. Daarmee kan je dat innerlijke kind dat beschadigingen draagt, gaan helen, gaan omarmen en weer zoveel fijner in het leven gaan staan. En daar speelt symbiose bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol in. En symbiose is eigenlijk dat je voordeel hebt aan de relatie. En je, er is een symbiose tussen jou en je ouders, maar ook een ...tussen jou en je broers of zussen, tussen jou en je partner. Symbiose met je moeder is het allersterkst, omdat je bent in haar gemaakt en uit haar geboren. En het gaat er dus over dat je elkaar nodig hebt om te bestaan, om te groeien en te overleven. En dan heb je natuurlijk niet per se je partner nodig om te bestaan. Je bestaat ook zonder je partner. Maar je hebt elkaar in je relatie wel nodig om verder te kunnen groeien in je relatie... Je hebt elkaar in de relatie wel nodig om bepaalde situaties te overleven waar je samen in terechtkomt. En daar zijn ook nog twee typen in. Je hebt constructieve symbiose. En dan krijg je eigenlijk van elkaar wat je nodig hebt om te groeien. Wat je krijgt van elkaar wat je nodig hebt om te ontwikkelen. En op die manier ben je dus ontzettend goed in staat om elkaar in de behoeften te voorzien. En elkaars emoties er te laten zijn. Jullie zijn dan dus in staat om elkaar autonomie te versterken. En op die manier dus eigenlijk heel krachtig in het leven te gaan staan met z'n tweeën of met z'n drieën. Maar er is ook zoiets als destructieve symbiose. En hier leg je eigenlijk een claim op elkaar. En daardoor ontstaat er een schadelijke hiërarchie. Want de een krijgt en verwacht iets... en de ander hoeft alleen maar te geven en zich aan te passen. Er is dus geen ruimte voor jezelf, geen sprake van autonomie. En dit is dus zo'n stukje voorbeeld van hoe dat ontstaat... met dat meergenerationele psychotraumatologie blijft een hele mond vol. Maar vaak is dit de houd verhouding tussen jij en je moeder of jij en je vader. Jouw moeder verwacht alleen maar dingen van jou. Die wil alleen maar dingen van jou krijgen. En jij hoeft alleen maar te geven en je aan te passen. Waardoor je dus allemaal dingen afsplitst van jezelf. Omdat je dingen niet kunt dragen, dingen niet kunt verwerken. Want je hoeft alleen maar te geven aan deze persoon. Maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook in narcistische relaties. Jouw narcistische partner... Verwacht alleen maar en krijgt alleen maar en jij geeft alleen maar en past je aan aan die relatie. Je gaat aan jezelf twijfelen en split jezelf dus daarin ook af. En door die destructieve symbiose komt er een ding ter sprake wat schijnautonomie heet. Als je schijnautonoom bent, dan stel je jezelf dus kleiner op dan een ander. Of veel groter, zoals bijvoorbeeld een narcistische persoonlijkheid doet. Je past je aan wat volgens jou van jou wordt verwacht. Of je gaat juist hele grote eisen stellen aan een ander. En je hebt eigenlijk totaal niet in de gaten dat wat jij doet... een ander pijn kan doen, een ander beschadigt... maar ook jouw pijn doet en jou beschadigt. En dat schijnautonomie zien we vooral bij kinderen met een onveilige hechting. Daar dus is het niet voldaan aan hun behoefte... En is er dus destructieve symbiose. Het kind moet stukken van zichzelf inleveren om staande te blijven en splits daarmee dus af. Maar wanneer je wel die constructieve symbiose hebt, komt er dus wel autonomie. En zijn je eigen normen en waarden dus eigenlijk ontzettend belangrijk. Je kunt zelf keuzes maken, je bepaalt zelf wie je bent. Je bent niet afhankelijk van een ander, je hebt iemand's toestemming of goedkeuring niet nodig... En je gaat zorgvuldig met anderen om. Je bent nooit bewust bezig met een ander beschadigen of pijn doen. En hoe mooi is het als je daar naartoe kunt gaan als je daar nog niet bent. Als jij nu uit die destructieve symbiose komt, als je nu die schijnautonomie hebt, kun je door de verlangsopstelling te doen, kun je door het hele van je innerlijke kind, toch die autonomie gaan krijgen en toch je eigen leven gaan inrichten en toch bewust bezig gaan met een ander niet beschadigen en een ander geen pijn doen. En misschien denk je wel van... ja, maar ik heb eigenlijk wel die destructieve symbiose. Ik ben eigenlijk wel schijnautonoom. Maar ik doe een ander helemaal niet bewust pijn. Dat doe je misschien inderdaad niet bewust. Maar het feit dat jij je afsplitst... en het feit dat jij dus niet je ware aard laat zien... betekent dat als jij bijvoorbeeld kinderen krijgt... zij automatisch die beschadigingen meekrijgen. En dus automatisch die lasten en die pijn ook dragen. En het is niet jouw schuld... Maar je bent wel verantwoordelijk om het op te lossen en om jouw eigen regie terug te nemen en dus autonoom te worden over jouw leven. En daarmee ga je het leven van jouw kinderen en het leven van jouw kleinkinderen dus ook vermakkelijken en verzachten. Dus eigenlijk gaat dat meer generationele psychotraumatologie vooral over jezelf aanpassen. Daarmee trauma van generatie op generatie op generatie blijven neerleggen. Waardoor er zo'n zwaar patroon komt. En waardoor er zoveel pijn en last op iemand's schouders rust. die niet. eigenlijk niet verantwoordelijk was voor je pijn. en voor dat verdriet en voor de ellende. Het gaat erover dat je. leert te kijken naar wat voor jou van belang is. wat jij nodig hebt, waar jij naar verlangt. En te leren hoe je erachteraan achteraan kunt gaan, hoe je je eigen innerlijke kind kunt helen... en hoe je weer verantwoordelijkheid kunt nemen over jouw leven. Om bij jou de grenzen te trekken tot hier en niet verder. En tuurlijk ga jij jouw kinderen en misschien ook je kleinkinderen nog beschadigen. Maar het zijn niet meer de lasten die jij nu draagt. Het zijn niet meer de patroon en de pijn die nu in jou meegaan... die jij hebt gekregen van je ouders. Misschien zelfs vanuit je grootouders. En wanneer we ons daar bewust van worden en daar iets aan kunnen doen... kunnen we de wereld zoveel mooier maken om puur en alleen... omdat de generaties na ons niet al die pijnen meer hoeven te dragen... maar zelf kunnen ontwikkelen, zelf nieuwe ervaringen op kunnen doen... en daarin ook die tegenslagen en daarin ook zeker trauma's gaan oplopen. Maar ze dragen niet langer de pijn van, die niet bij hun hoort, die niet van ze is. En ik hoop dat jij door dit te luisteren... Je aangesproken voelt en dat je weet, dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben verantwoordelijk voor mijn leven. Ik ben niet schuldig. Het is niet mijn fout dat ik dit draag. Maar ik ben wel de verantwoordelijke over mijn leven en om dus het verschil te gaan maken voor de generaties na mij. Ik hoop dat je dat voelt en ik hoop dat je ook de stappen durft te nemen om jezelf op die manier aan te kijken... En ik hoor ook ontzettend graag van je, hoe jij erover denkt, waar je tegenaan loopt, waar je hulp bij zou willen. En ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En mocht jij iets van jezelf willen laten horen aan mij, stuur me dan een berichtje via Instagram. Dat doe je op het account megumi.coaching of mail mij tessa.megumi.nl Dank je wel alvast.